0: Salut, je suis Arthur Fort et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de La Cause Ritech en compagnie de Romain Pinchena pour discuter aujourd'hui de différents sujets tech et principalement du coup du Samsung Impact qui a eu lieu cet après-midi. Salut Romain Salut Arthur, bienvenue à tous
1: dans La Cause Ritech et en effet on va vous parler du coup de l'événement Samsung Impact 2020 donc le 5 août 2020, c'est l'événement un petit peu principal de Samsung dans lequel ils ont présenté leurs nouveaux produits pour faire un rapide tour avant de commencer et d'aller un peu plus en profondeur. Ils ont notamment révélé le nouveau Galaxy Note, donc le téléphone Galaxy Note, leur, leur plus grand format. La nouvelle Galaxy Tab également, ils ont également révélé une nouvelle smartwatch. Euh, des nouveaux écouteurs sans fil, euh, donc concurrents aux Airpods et à tous à ces types d'écouteurs-là. Et également euh, le dernier sujet, celui qu'on abordera en fin de podcast et qui est certainement le plus intéressant, le Galaxy Z Fold, la deuxième version de leur smartphone pliable qui passe d'un format téléphone à un format tablette euh, et qui est vraiment intéressant cette année, mais ça on va en débattre un petit peu plus. Euh, pour commencer à discuter sur cet événement de Samsung Impact, moi ce que je voudrais aborder, c'est le format un petit peu. Suite à la crise du coronavirus, tous ces événements, maintenant il n'y a plus de public euh, voilà, dans la salle, hein. c'est vraiment des événements euh, préparés et diffusés en direct en ligne. Là, Samsung a fait le choix justement de faire un événement en direct, c'est-à-dire que les présentateurs parlaient en temps réel, au contraire euh, par exemple de l'événement de Sony pour la PlayStation, ou d'Apple pour leur keynote, où ils avaient tout préenregistré. Là, Samsung, il y avait vraiment une scène avec des vrais présentateurs qui introduisaient après certaines vidéos qui étaient préenregistrées. Mais il y a eu quand même cet effort-là qui était fait euh, sur une scène que j'ai trouvée plutôt réussie. Euh, toi, qu'est-ce que tu
0: en as pensé, Arthur alors, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le faire en direct. Ça allait un peu à contresens de ce qu'avait fait, et on va encore parler du coup d'Apple, parce que c'est la dernière keynote, grosse keynote euh, qu'on a pu voir de ce genre-là. Euh, Apple avait fait le choix donc de, de, de préparer, de tourner en amont euh, la conférence. Là, pour le coup, on avait des, des présentateurs euh, en direct qui se rapprochaient plus des keynotes, qu des keynotes, on va dire, plus traditionnelles. Je trouvais que c'était quelque chose de plutôt cool. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait aussi ce côté un peu fun que les autres n'ont pas eu, euh, alors on en a eu beaucoup hein, des keynotes un peu spéciales ces derniers temps, je parlais de celle d'Apple juste avant, mais on peut aussi parler de celle de, de Free avec Xavier Niel, on peut aussi parler de celle de Sony par exemple. Là, on a eu un côté qui était beaucoup plus fun euh, avec du coup un faux public. Alors, c'était réel hein, les personnes, mais euh, étaient euh, sous, sous forme de, de visio et sur un mur complet euh, qui était assez euh, assez cool. On a vu aussi quelques éléments de réalité augmentée, si on peut dire ça comme ça dedans, qui donnaient un petit peu plus de fun. Euh, ouais, Pour moi, c'était une conférence assez fun, euh, assez originale et qui, qui du coup vraiment tranchait avec ce que fait la concurrence actuellement.
1: Ouais, bah alors, alors là ça tombe bien que tu nous parles un petit peu de ce mur de public ils ont eu l'idée originale on va dire fun comme tu le dis de mettre sur leurs grands écrans derrière la scène de présentation beaucoup de personnes voilà, qui étaient en visio qui étaient plus ou moins des Samsung Insiders donc des gens plus ou moins affiliés à Samsung et qui applaudissaient euh, quand il y avait des annonces moi je, enfin, je te donne mon avis clairement j'ai trouvé ça dégueulasse on se serait cru dans un euh, dans un, un jeu télévisé un petit peu euh, j'ai pas trouvé ça pro autant leurs scènes étaient très calis, c'était très joli il y avait une transition entre deux scènes des fois c'était bien propre mais ça moi moi j'ai pas, pas du tout apprécié toutes leurs vidéos, tous leurs trucs étaient vraiment propres ça franchement je les, je les salue pour ça mais ce faux public à la manière jeu télé moi je valide pas du tout je valide pas
0: alors ouais c'est vrai que par moment ça pouvait faire un petit peu too much sur tous les applaudissements qui étaient un peu répétitifs à chaque annonce de produit, bon en soi comme on aurait eu dans une salle dans une salle pleine, hein. mais, euh, mais c'est vrai que ça pouvait faire un peu too much, moi j'ai trouvé que l'idée était plutôt cool, plutôt originale, euh, on avait du coup les visages des… Euh, euh, alors je sais pas si c'était vraiment des insiders… Euh, Samsung ou si c'était des collaborateurs Samsung euh, parce que je sais plus comment ils ont tourné euh, ils ont tourné cela en présentant mais enfin euh, bref on avait un peu le, le, les visages de, de Samsung je trouvais que c'était cool que c'était une bonne idée que ça changeait et puis que ça a rajouté un petit peu de, de dynamisme un peu plus de vie euh, à ces conférences qui peuvent paraître euh, sans vie justement
1: ouais, ça ça reconnecte un petit peu à la réalité c'est vrai qu'il y a cet avantage mais Enfin, à mon goût, en tout cas, ça manque, euh, ça manque de, de côté quali, ça, ça rabaisse un petit peu le niveau de la présentation qui était très smooth, bien travaillé, avec des vidéos très léchées, et ça, pour moi, ça faisait un petit peu, un petit peu bas de gamme, hein. donc euh, c'est le, le petit moins euh, que je retiens de cette présentation, à mon goût, après je comprends tout à fait que, que tu sois pas d'accord là-dessus, euh... Mais voilà, C'était le point sur la présentation, sur la manière dont ça a été fait, je trouve ça aussi assez intéressant de voir comment les différents acteurs organisent leur présentation dans ce monde actuel où on ne peut pas faire de gros événements avec beaucoup de monde, et puis maintenant on peut peut-être passer au produit hein, si ça te convient.
0: Oui, alors bah du coup Samsung a présenté plusieurs produits comme tu l'as dit euh, au début. Euh, deux nouveaux smartphones du coup, le Galaxy S20 euh, Note, euh, attends, reprends-moi, ouais, le, le Galaxy, Galaxy Note, Note, Note 20, 20 <rire> et le Galaxy Note 20 Ultra. C'est vrai que la, la, la gamme est un peu compliquée avec tous ces chiffres. Euh, donc on a deux smartphones qui sont qui sont donnés comme euh, des smartphones haut de gamme. Ouais, ultra, euh, haut de gamme. le premier. Plutôt haut de gamme, hein. le, le premier est, euh, est à 1000 dollars, le second est à 1300 dollars, ce qui peut paraître un petit peu cher euh, au vu des, des matériaux utilisés, notamment pour le premier, mais on en reparlera. Euh, donc on a ces deux smartphones qui sont dans la continuité euh, de la gamme, de, la gamme de, de Samsung, donc avec les Galaxy Note euh, qui sont, on le rappel, ces téléphones euh, qui sont par nature assez grand euh, et avec un stylet intégré qui permet donc de, de prendre des notes euh, dessus et qui est donc euh, ce stylet le S Pen euh, qui a lui aussi euh, eu le droit à ces euh, petites nouveautés des nouveautés plutôt cool globalement moi le, ce smartphone je le trouve, euh, je le trouve assez cool, j'ai un penchant on va dire pour, euh, pour le, 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 la plus grande version hein, donc à 1300$ dollars le Ultra euh, qui est beaucoup plus quali donc comme ce que je disais euh, par rapport à la première version donc, euh, au, au standard, euh, parce que le, le standard a un seulement un dos en plastique, le second est vraiment beaucoup plus travaillé niveau matériaux, euh, le premier aussi a à un, à un écran plat, alors que le second a un écran Edge qu'on qu connaît assez bien chez Samsung. Ouais, donc qui voilà, c'est toutes ces... sur les bords et qui vient, voilà. vient c'est voilà, ça un petit peu le téléphone. C'est ça, avec, avec ces, ces bords dessus qui, qui donnent un peu d'identité euh, au téléphone. Moi, j'ai trouvé ces, ces deux smartphones plutôt cool. Je ne sais pas trop ce que tu en as pensé. Bah ouais, donc déjà, comme tu
1: disais, le, le, la gamme Note hein, chez Samsung, c'est vraiment le grand téléphone par excellence. Euh, moi, il y a un, un petit truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre c'est entre le Note et le Galaxy S20, par exemple, cette année. Qu'est-ce qui est vraiment le ultra haut de gamme chez Samsung J'imagine, enfin en termes de prix, c'est en général la gamme Note qui est un petit peu plus haut. Donc là, on peut dire qu'on est sur le top du top de Samsung. Il y a donc, comme tu l'as dit, une version S20 et S20 Ultra. Moi, ce que je reproche à ce niveau-là, c'est qu'il y a une grosse différence en fait, entre le S20 et le S20 Ultra. Euh, ben, par exemple, comme tu l'as dit, l'écran, mais aussi le dos du téléphone sur le S20 euh, classique. C'est un dos en plastique, donc qui a été bien retravaillé, etc. Mais en plastique, sur un téléphone à 1000$, euh, annoncé en tout cas sans compter les taxes. Je trouve ça un petit peu déconnant quand même de la part de Samsung. Ils font des, euh, depuis quelques années vraiment des beaux produits avec des beaux matériaux. Là, sur du ultra haut de gamme, garder ce dos euh, bon, avec des matériaux un petit, peu moins, un petit peu moins reconnus, je trouve ça dommage. Euh, ils ont fait pas mal de concessions finalement sur le S20 classique et euh, le seul vrai très haut de gamme, très quali, très bien fini, c'est le S20 Ultra. Et du coup, tu es obligé de débourser 1300 dollars en euros. Je sais pas combien ça va faire, mais ça risque de piquer hein, parce que euh, souvent, enfin d'après mon expérience, le prix en dollars qui est annoncé hors-taxe souvent quand on arrive en France avec les taxes notamment et la conversion qui est faite euh, un petit peu comme eux l'entendent et pas forcément avec les, les, la vraie conversion dollar-euro mais ben ça pique en Europe donc ça risque de faire en fait euh, un téléphone ultra cher si on veut vraiment un téléphone qui ressemble à du très haut de gamme donc moi c'est ce que je lui reproche un peu après ben, il a l'air enfin magnifiquement bien fini il y a un écran aussi 120 Hz il me semble sur le Galaxy Note Ultra donc enfin euh, voilà un écran top il est plutôt beau hein. Euh, il se débrouille bien avec toutes ces caméras. Je trouve que ça fait un, un look assez luxueux pour le coup. Des belles couleurs euh, dont euh, le... Euh, mince, comment ils appellent ça Le doré là Le mystique, euh, mystique bronze il me semble quelque chose comme ça. Ouais, mystique bronze il me semble bien euh, qui, euh, ouais, qui rend pas principe. mal. Voilà, ils ont des, des jolis coloris. Le mystique noir aussi euh, est très sympa avec... Euh, voilà, une, assez discret mais euh, assez classe donc euh, ouais j'aime bien ça le S Pen qui a été encore amélioré avec un temps de réponse euh, maintenant à une petite latence de 9 millisecondes seulement alors que c'était à 42 avant donc on, je ne l'ai jamais eu en main euh, jamais utilisé plus que ça mais ça semble être euh, voilà, toujours une amélioration bonne à prendre pour que le stylet paraisse de plus en plus naturel c'est déjà ce qu'Apple avait fait avec l'Apple Pencil donc ça va dans le bon sens pour moi hein. c'est un bon téléphone après, est-ce que la version S Note 20 classique vaut 1000 Moi, ça me paraît pour le coup un petit peu cher par rapport à la finition qui est apportée sur le produit. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Alors pour revenir avec, à ce que tu disais un tout petit peu plus tôt, euh, en parlant de la gamme, euh, moi je visualise un peu le, 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 la version, enfin le, le Samsung Galaxy Note euh, comme un téléphone plus professionnel que le, le, le Galaxy S, euh, etc. Mmh. Euh, pour moi c'est vraiment un téléphone pro avec ce stylet pour pouvoir prendre des notes, etc. Je le vois plus comme ça. Euh, bah, c'est vrai que du coup la finition ne fait pas pro dans, le, dans le, la, la première version donc euh, le, le normal euh, après, euh, après voilà euh, pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au, à l'écran euh, c'est un point qui est un peu dommage un peu regrettable c'est que sur la version standard l'écran n'est qu'en 60 Hz ce qui paraît très correct comme ça hein, beaucoup de téléphones sont en 60 Hz là on est sur un téléphone qui est quand même vendu 1000 dollars comme tu disais 1000$ en prix annoncé euh, alors que du coup la version Ultra est en 120Hz c'est un petit peu dommage, je trouve que ça fait un petit peu faible pour un, un téléphone de ce standing là euh, mais bon passons euh, et le S Pen comme tu disais donc a, a cette, ce temps de latence on va dire euh, qui est diminué du coup et, et ce grâce à la, une technologie qui repose sur l'intelligence artificielle qui va être en mesure de prédire le tracé que tu vas effectuer avec le, le, le S Pen. C'est assez ingénieux, c'est pas mal, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça en tout cas dans un stylet Apple n'utilise pas ça par exemple pour son, dans son dans son Pencil sur, sur l'iPad Pro. C'est quelque chose de cool. Euh, je sais pas non plus. J'ai pas eu l'occasion de vraiment essayer. Euh, alors, j'ai pu en tester rapidement hein, des, des Galaxy Note, euh, mais pas en profondeur et pas suffisamment pour remarquer euh, si euh, la latence était vraiment, euh, euh, vraiment problématique. Bon, pour moi, c'est un petit plus. C'est un petit plus qui est cool, surtout sur un téléphone, du coup, si on le classe dans une, dans une gamme professionnelle.
1: Ouais, ouais, bah carrément, c'est vrai que dans euh, dans cette idée d'usage-là, c'est très bien. Le pencil euh, semble bien avancer, et puis avec cette technologie, ouais, de de prédiction, du coup. Alors, faudra voir, bien sûr. Euh quand ce sera utilisé, qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça prédit bien là où on va écrire euh, Mais c'est assez innovant et pour le coup, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle euh, utile. Euh, parce que des fois, on a tendance un petit peu à en placer un petit peu partout, surtout dans les présentations. Et là, il semble euh, voilà, avoir trouvé une, une bonne opportunité de l'utiliser intelligemment et de manière pratique. Donc, euh, ouais, why not Il hein
0: faut, faut voir ça maintenant. Carrément, bah j'ai hâte de, de pouvoir prendre en main ces euh, smartphones pour, euh, pour voir ce que ça peut donner en tout cas, parce que c'est assez original. Euh, pour compléter ça aussi, Samsung a du coup annoncé euh, alors, la, la, la tablette, on peut parler de ça si tu es d'accord Ouais, je n'ai pas grand chose à dire sur cette Galaxy Tab, mais vas-y, je te euh, laisse faire un en petit peu aux auditeurs. Ouais, alors là, on est euh, donc sur la nouvelle tablette, hein, la Galaxy Tab euh, de, de de chez Samsung, qui est assez connue, euh, qui n'était pas forcément très bien appréciée ces derniers temps, euh, mais là, ils ont réussi à, à se rapprocher un peu du, du standard du marché, hein, euh, qui est l'iPad Pro, par exemple, euh, ah. sur le sur le point du design, hein, on va pas se mentir, euh, le, le design est vraiment ressemblant euh, à celui de l'iPad Pro avec par contre de très bonnes améliorations par rapport à ces derniers, euh, notamment sur la webcam. Placer la webcam du coup euh, au centre quand on, quand on place euh, la, la tablette à l'horizontale, c'est pour moi beaucoup plus intelligent que de la placer au centre quand on est à la verticale. Euh, bon, Après, c'est euh, des questions et c'est des préférences, euh, mais je trouve que ça a beaucoup de sens à une époque où on fait beaucoup de vidéos. Euh, vaut mieux avoir du coup cette, cette webcam du coup, vraiment en face de soi plutôt que sur le côté, euh, étant donné qu'on a plus l'habitude d'utiliser ce genre de tablette euh, de, en, en mode de paysage. Donc, euh, donc là, c'est un petit point super cool. Bon, niveau design, on a aussi des arêtes, euh, des arêtes plutôt, plutôt droites à l'image de euh, l'iPad Pro et des futurs euh, iPhones selon les prédictions. Donc, euh, c'est quelque chose de très élégant, très joli. Euh, avec, on a aussi l'arrivée, euh, alors la compatibilité avant euh, du du S Pen euh, sur cette euh, sur cette Galaxy Tab, qui est quelque chose de plutôt cool, parce que si t'as un Galaxy Note euh, et que t'as la Galaxy Tab, bon bah le le stylet du Note peut servir pour ta Tab aussi. Je trouve que c'est quelque chose de sympa. Et ils ont complété ça euh, avec l'arrivée du coup de de ce clavier, qui est plutôt cool aussi, euh, qui a l'air de bonne de bonne facture, donc. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça peut devenir une machine
1: pro. Oui, non, mais tout à fait. Après, ça, ça me fait un peu rire quand tu dis le, le marché de la tablette. Ils se sont mis au niveau. Le marché de la tablette, finalement, il est assez fermé. Hein. Il y a Apple qui domine énormément avec l'iPad. Samsung, qui est, on va dire, la une des seules opportunités euh, voilà, viables à, à côté là aujourd'hui avec cette Galaxy Tab ils se mettent vraiment au niveau euh, déjà niveau design c'est pas mal du tout niveau performance c'est pas mal du tout après je pense que Samsung c'est pas vraiment comment la placer cette Galaxy Tab on voit que sur la page de présentation donc avec le clavier, le pied, le pencil ils te mettent un petit peu toutes les utilisations d'un coup moi ça me ferait presque plus penser à une surface sur la page de présentation qu'à un iPad Pro euh, je pense que Samsung ils, ils savent pas exactement où se placer parce que finalement le marché de la tablette c'est pas un marché très florissant il me semble euh, donc je pense à voilà, ils, 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 gardent, ils restent en, en piste avec, avec cette nouvelle Galaxy Tab ils font un truc propre mais il n'y a pas encore de placement très propre de est-ce que c'est pour les pros est-ce que c'est pour les particuliers est-ce que c'est un ordinateur amovible donc euh, c'est peut-être à voir ça sur les prochaines années, un petit peu dans quelle direction est-ce qu'il tire cette Galaxy Tab T'en
0: penses quoi Ouais, c'est assez vrai, d'autant plus que lors de la présentation, et on va en reparler en abordant les partenariats avec Microsoft, on a pu voir euh, Samsung utiliser son propre ordinateur, euh, qui était un, un laptop Samsung. Et du coup là on se dit, mais qui tournait sur Windows, donc on se dit pourquoi ne pas avoir mis Windows dans cette Galaxy Tab pour se rapprocher du coup de la surface, et plus faire un, un... PC, un PC portable hybride, euh, vraiment à la manière des, des surfaces et surfaces Pro. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est assez déstabilisant. J'ai du mal à voir où se trouve, où se place euh, cette tablette. Pour moi, c'est une tablette qui a vocation à être un outil professionnel. Euh, donc est-ce que c'est judicieux de la faire tourner sur Android ou n'aurait-il vraiment pas mieux fait euh, de, de, de mettre Windows dessus après, voilà, c'est une question et ça va nous permettre en tout cas de, de faire une petite transition euh, vers, vers le partenariat euh, avec Microsoft, euh, puisque Samsung a, a présenté, euh, on va dire, cette possibilité d'utiliser ses apps euh, de son smartphone sur euh, sur un, un laptop ou un PC fixe ce euh, qui tourne sous Windows. Euh, donc, c'est encore un peu, un peu flou cette, euh, cette, cette tablette. Pourquoi elle se retrouve sous Android alors qu'elle pourrait être sous Windows en faisant tourner des applications Android, euh, on va dire, comme streamées par son, par son téléphone
1: Mmh. Ouais bah, carrément après ça c'est bah, justement un sujet on, on comptait l'aborder. C'est vraiment intéressant, c'est ce rapprochement entre du coup Samsung et, et même Android en général je pense. Hein, et euh, Microsoft pour créer un vrai écosystème en fait, concurrent de l'autre écosystème principal dans l'informatique euh, <rire> sans, sans citer de nom <rire> euh, et ça ça paraît vraiment intéressant, une meilleure intégration qui se fait déjà depuis quelques années hein. je crois maintenant on peut récupérer les SMS sur un ordi Windows ouais, tout à fait, avec tout un à téléphone fait. Android, des choses comme ça euh, des tentatives de euh, d'airdrop de, de, likes, donc de services pour partager rapidement euh, ces fichiers d'un téléphone vers un ordinateur par exemple, et là du coup ils ont présenté le fait de pouvoir faire tourner des applications smartphone donc des applications Android sur son ordinateur Windows, alors je sais pas s'il faut avoir connecté le téléphone avec un câble à l'ordinateur, si ça se fait par Bluetooth, par Wifi, j'ai pas
0: eu le détail de ça, est-ce que tu as euh, des petites infos alors euh, dans la présentation il n'y avait aucun câble hein, donc, euh, donc normalement ça se fait, euh, ça se fait euh, on va dire sans fil. Euh, je ne sais pas si ça fonctionne avec un compte, c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas, euh, qu'il faudrait se connecter avec son, son compte Samsung. Après comment euh, ces apps on va dire sont streamées parce que ça m'étonnerait que les apps euh, tournent sur l'OS sur Windows par mmh, exemple, hein, euh, ça, me paraît, ça me paraît un peu compliqué. Donc je ne sais pas ce Comment, en tout cas, le, le, le smartphone et en tout cas la, la puissance du smartphone peut-être streamée
1: Ouais, ben, c est, c est un, en tout cas, c'est intéressant en tant que cas d'usage. Euh, après, c'est une solution qui semble pratique. Est-ce qu'elle est bien sur le long terme C'est-à-dire, est-ce que quand on va être dans les transports, dans un train par exemple, on va pouvoir facilement récupérer le stream de son téléphone sur son ordinateur Pas sûr si ça passe par le Wi-Fi. Donc, c'est un, un bon cas d'usage, mais peut-être que la méthode qui est en train de mettre en place Apple, et c'est une méthode qui met bien plus de temps, mais de rendre les, ap les applications euh, mobiles compatibles directement avec l'ordinateur nativement, je pense que c'est mieux en termes d'expérience utilisateur sur le long terme, mais sur le court terme, là, ils proposent une solution bah, qui donne un accès qui semblerait illimité, on n'a pas encore la liste des applications compatibles, mais ils n'avaient pas l'air de dire qu'il y avait de grosses restrictions à ce niveau-là, donc c'est une bonne solution pour pouvoir euh, peut-être euh, accéder à Snapchat depuis son ordinateur, poster des photos sur Instagram depuis son ordinateur sans avoir à streamer son téléphone sur son ordi mais vraiment en ouvrant l'application euh, Mobile depuis son ordinateur. Donc, c'est des fonctionnalités intéressantes et ça me paraît en fait surtout en tant que tel le partenariat, euh, une superbe opportunité pour Samsung et comme pour Microsoft de vraiment s'imposer euh, encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais avec un vrai écosystème euh, dans cet univers euh, voilà, technologique.
0: Quoi. Ouais, c'est vraiment ça le maître mot. Hein. C'était euh, la création d'un écosystème qui n'existait pas vraiment chez Samsung. Là, du coup, en se rapprochant de Microsoft, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et l'exemple, je pense, le plus parlant, c'est du coup cette possibilité maintenant et ce réel concurrent à Sidecar de pouvoir utiliser et on, en, on y revient, à sa Galaxy Tab en, en guise de second écran à son, à son ordinateur qui tourne sur Windows. Ça, c'est plutôt fort parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes OS, on n'est pas du tout sur le même fonctionnement. Et on arrive du coup à, à, à on va dire, pas oui, c'est comme si on pouvait streamer cet écran. En tout cas. Cr créer un deuxième écran sur, sur sa tablette à côté, euh, qui est quelque chose de plutôt cool, et je trouve que c'est assez euh, c'est une bonne symbolique, on va dire euh, dans cette volonté de créer un écosystème puissant euh, à, à l'image de l'écosystème, encore une fois, d'une marque qu'on ne citera pas, euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose de, de plutôt cool, c'est quelque chose qui manquait, on va dire et c'est quelque chose qui était surtout euh, très reproché euh, à tout ce qui est Samsung, et plus généralement euh, dans, les, dans les firmes utilisant euh, utilisant Android pour ses smartphones donc euh, je trouve que c'est euh, un bon point euh, que, que Samsung euh, essaie de progresser on va dire sur le marché, essaie d'avoir des petits plus pour enrichir on va dire l'expérience euh, utilisateur donc, euh, donc pour moi ouais, c'est euh, un gros oui pour ça Ouais bah tu tu fais bien de le remarquer,
1: j'allais j'allais presque l'oublier, mais c'est vrai que cette fonctionnalité permettant d'utiliser sa tablette comme un deuxième écran pour son ordinateur, c'est quelque chose qui me semble en fait super pratique parce que ça veut dire qu'on part un petit peu en vacances avec son ordi et sa tablette, on peut avoir un vrai setup un petit peu pour travailler efficacement avec deux écrans, donc c'est super intéressant et puis là l'intégrer entre Android et Microsoft, ben bah c'est euh, c'est vraiment une belle preuve de ce partenariat. Et puis, tant qu'on parle d'écosystème, j'espère que cette transition va te plaire, Arthur. Euh, on a vu cet écosystème un petit peu technologique, mais euh, durant toute sa présentation, Samsung a bien mis en avant l'écosystème même au sein de ses produits, notamment en jouant avec les couleurs, avec les différents produits, les cinq produits qu'ils ont annoncés euh, dans cette conférence, et dont le prochain est euh, la Galaxy Watch 3, avant qu'on parle des Galaxy Buds qui sont vachement intéressants en termes de design, en termes de plein de choses, mais parlons un petit peu de cette Galaxy Watch 3. Euh, Qu'est-ce que tu t'en penses Qu'est-ce que tu qu que as retenu sur cette montre
0: alors ce que j'en ai retenu principalement c'est que le design j'aime pas du tout c'est vraiment une, une montre que j'apprécie pas et c'est souvent quelque chose qui revient euh, sur ces montres connectées c'est le design et j'ai beaucoup de mal avec ce, ce design rond ce design qui essaye d'imiter une, une montre classique et on l'a vu d'ailleurs samsung a beaucoup joué là dessus en mettant par exemple des alors si on peut appeler ça des watch face euh, c'est à dire le, le cadran digital de la montre avec du coup des aiguilles et d'ailleurs on appuyait ça avec pendant la conférence euh, le bruit des aiguilles qui allaient dedans moi c'est quelque chose que j'ai horreur sur les montres connectées c'est ce, euh, essayer de se rapprocher d'un design de montre classique j'aime pas du tout euh, je la trouve aussi plutôt épaisse et du coup on voit avec ces, ces deux boutons qui ont été rajoutés sur le côté enfin pour moi le design n'est pas du tout harmonieux et c'est un gros point noir sur une montre connectée euh, il faut que sa montre soit belle c'est avant tout un bijou euh, presque plus qu'un outil donc euh, ouais, pour moi c'est un peu dommage euh, c'est pas quelque chose qui me, qui me hype tant que ça bon après les fonctionnalités ont l'air plutôt cool hein. on se rapproche et on est sur ce qui se fait globalement euh, sur le marché donc bon pourquoi pas si on est dans l'écosystème euh, Samsung et qu'on veut pas en sortir bon bah soit euh, mais c'est clairement pas une, une montre qui me chauffe
1: ouais, bah, dès, dès le tout début de leur aventure smartwatch Samsung s'était lancé dans la montre ronde et continue là dessus le look moi je le trouve pas dégueu en fait, quand tu regardes sur leur site ça paraît même beau enfin euh, c'est ressemblant à une montre tu regardes sur le site, tu te dis bah, c'est une montre sauf que quand tu vois dans la réalité bah, déjà en effet c'est épais hein. une des présentatrices au Samsung Unpacked avait une, une Galaxy Watch et euh, bah, ouais, c'est quand même assez gros par rapport à une montre classique en, en termes d'épaisseur et puis le fait d'avoir un écran rond ça réduit quand même les possibilités hein, en termes d'interaction sur la montre parce que ça fait finalement une petite surface d'affichage utile euh, donc c'est un design qu'ils ont choisi au début, ils s'y tiennent, ils continuent là-dedans ils ont mis une, enfin, remis il me semble la roue crantée pour naviguer apparemment c'est un bon pattern pour, pour naviguer sur une montre comme ça avec un si petit écran mais je ne pense pas que ce soit en effet la, la bonne décision. Pour l'instant, on voit bien qu'ils sont les gagnants en termes de smartwatch grand public comme ça. Ils n'ont pas choisi euh, une montre avec un cadron rond. Euh, ils ont essayé de se démarquer différemment et ça a l'air de marcher. La Samsung continue sur cette voie de « on a une vraie montre mais qui est en fait une montre connectée ». Est-ce que c'est la bonne voie Je ne sais pas. Mais moi, vraiment, ce que j'y vois... Euh, comme principal problème, c'est cette surface d'affichage qui en fait est vachement réduite euh, parce que on peut rien mettre euh, sur sur les contours du rond, quoi. Et du coup, ça aussi diminue le, les possibilités euh, de création d'app sur, sur les sur les mondes Galaxy Watch. Quoi. Donc, c'est peut-être
0: ce qui est le plus dommage. Ouais, bah ça c'est euh, c'est quelque chose que j'avais pas forcément pensé la surface d'affichage, mais euh, mais as bien fait d'en de, parler. Euh, bon après, euh, je sais pas si c'est une montre qui nécessite beaucoup d'interaction. Euh, de ce j'ai pas l'impression que ce soit comme euh, euh, pour en parler, hein, de l'Apple Watch, euh, qui a du coup nombre d'applications dessus sur une espèce de... Euh, euh, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un launcher, mais en tout cas une, une home page où on, pourrait avoir, où on a toutes ces petites bulles, etc. Là, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas sur celle de Samsung. Je n'ai pas l'impression non plus du coup que ce soit une montre avec laquelle on a beaucoup à interagir. Euh, plus je vois en tout cas cette montre plus comme un, comme un tracker. Euh, un tracker et un objet euh, qui se veut tendance, qui se veut joli, qui se veut bijou. Euh, que je ne trouve pas du tout hein, joli, mais qui, qui se veut l'être. On peut compléter euh, cette idée avec euh, cette, euh, cette, cette, petite, euh, cette, petite, cette petite feature qui est vraiment un gadget. Euh, le fait de pouvoir prendre une photo avec son smartphone de sa tenue, par exemple, pour pouvoir assortir la watch face de sa montre. Bon, j'ai trouvé ça vraiment gadget, mais qui est plutôt cool et qui va du coup dans cette, dans cette idée d'objet tendance.
1: Mmh. Ouais, ouais, bah le problème c'est que si, comme tu le dis, c'est un gadget, euh, là je suis sur le site Samsung, elle est quand même à partir de 429 euros cette Galaxy Watch 3. Donc pour un gadget où, euh, où c'est pas trop centré sur les fonctionnalités, mais vraiment un tracker, euh, du coup je trouve ça un petit peu cher euh, si, si on le voit, tu vois, comme tu le dis. Donc euh, bon, c'est pas un produit qui m'intéresse personnellement, donc je vais voilà, pas continuer forcément le débat là-dessus. Euh, mais il, fa il fallait qu'on l'aborde euh, dans ce podcast, et puis qu'on vous donne un petit peu notre avis sur euh, les choix de design, en fait, principalement, hein, parce que sinon, il n'y a pas
0: de grandes nouveautés euh, sur cette Galaxy Watch 3. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça va nous permettre de, de, de de faire une légère transition vers les Galaxy Buds, puisque cette montre permet surtout, et moi c'est vraiment l'élément central que je vois des, des, des montres connectées en ce moment, c'est de pouvoir contrôler sa musique dans ses écouteurs sans fil qui sont un peu dépourvus de, 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 de fonctions de, de gestion de musique. Donc avoir cette montre, ça évite de sortir son téléphone. Et du coup, on peut parler de ces Galaxy Buds que, qui ont un design très très original. Euh, alors... On va en parler du design. Moi, je voudrais surtout parler de la qualité sonore avant tout parce que c'est quelque chose qui est important <rire> sur des écouteurs, je pense. Là, on a un son qui est signé par AKG, donc qui est, un, on va dire, une bonne garantie sur la qualité sonore. C'est plutôt cool. On a de la réduction de bruit active qui est aussi plutôt cool, qui du coup place euh, place ces Galaxy bud au standard du marché actuel des écouteurs haut de gamme, euh, aux côtés de, des Sony VW, je ne sais plus comment, euh, la référence est imprononçable, euh, des AirPods Pro, enfin euh, bon, de tout un tas d'écouteurs de, de, sans fil très haut de gamme qui se hisse du coup à, à plus de, de 300 dollars, euh, pas de 300 dollars, plus de 200 dollars. Euh, donc voilà, là on a de, des écouteurs euh, excellents qui ont un design très particulier. Euh, et d'ailleurs, je vais te demander qu'est-ce que tu en penses de ce design. Et ben, ouais, en effet, ces Galaxy
1: Buds Live, ils ont une petite forme de haricot, je pense, c'est ce qui le ce qu décrit ouais. mieux. Au début, ça m'a laissé un petit peu bouche bée, Je me suis dit qu'est-ce que j'en pense, et puis ils ont montré des vidéos avec donc leurs différents coloris, euh, et franchement, je les trouve plutôt réussis assez jolies, ils ont une forme originale qui se démarque bien, qui dans les oreilles a l'air de faire relativement petit, hein. ça fait pas un gros boudin qui sort des oreilles. Euh, les coloris aussi, donc le fameux, je ne me rappelle jamais du nom, l'espèce, le, le bronze. Euh... C'est ça, mystique bronze, mystique il me semble aussi comme ça. qui voilà. ouais. euh, ben, rend pas mal, et en fait, quand on le présente comme un bijou, et bien là ça prend tout son sens, c'est à dire ça a clairement une couleur de, de bijoux, hein. euh, c'est assez discret, ça a l'air, franchement le design moi je le trouve vraiment réussi, c'est joli, ils arrivent à se démarquer, là où en fait la plupart des écouteurs sans fil, ils ont fait un gros truc moche, ils se disent bah c'est pas grave, ou sinon ils essayent de copier les airpods, euh, donc pour le coup, pour moi c'est euh, une réussite hein,
0: en termes de design. Ben sur ce point là je suis plutôt d'accord, moi je trouve que c'est un design qui est assez naturel, qui se fond très bien dans l'oreille dans euh, et surtout du coup à l'entrée du conduit auditif, je trouve que c'est plutôt cool euh, et d'ailleurs c'est un, un, euh, un des seuls designs d'écouteurs de, euh, sans fil euh, qui n'a pas d'excroissance de, en tout cas, qui va pas semblait comme une excroissance dans ses oreilles. Là, on a vrai, il n'y a rien qui sort. C'est tout est dans ton oreille. Je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt réussi, c'est plutôt joli. Euh, ces couleurs là, bon, je suis moins fan. Euh, moi, honnêtement, sur des écouteurs, euh, je trouve ça un peu kitsch de mettre euh, ce mystique bronze hein, qui ressemble un peu à du rose gold. Euh, je trouve que ça fait vraiment too much. Bon, après, euh, on aime ou on n'aime pas. Mais euh, moi, j'aurais plus vu deux couleurs, hein, euh, ou trois, du blanc, du noir et du gris à la rigueur. Bon, là, euh, je ne me verrais pas porter des, des écouteurs de couleur euh, dans les oreilles. Je trouve que c'est en plus assez dommage parce que, comme je disais, c'est des écouteurs qui se fondent très bien dans l'oreille, qui ont un design très naturel. Donc là, bon, rajouter de la couleur comme ça, au final, euh, ça, ça fait qu'ils ne se fondent plus aussi bien qu'ils qu pourraient le, le faire. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est quelque chose de, de plutôt cool. Euh, moi, je suis plutôt emballé. Je suis moins emballé, par contre, par le design de la boîte. De rangement, c'est con, hein mais euh, mais pour moi, une boîte une boîte de rangement euh, doit aussi être jolie. Euh et euh, surtout pratique. Là, on a une boîte euh, qui, qui s'ouvre bizarrement euh, euh, pas du tout à la manière de la boîte des AirPods ou de la boîte euh, des, des Sony, euh, qui s'ouvre avec euh, comme une espèce de capuchon au-dessus qu'on peut, qu peut soulever. Euh, là, on peut ouvrir l'entièreté en fait, de la boîte en deux. C'est un peu bizarre, euh, comme un peu un, un papillon. Euh, je ne suis pas fan de ça. Honnêtement, c'est quelque chose que, que je trouve peu pratique. Après, il faut voir aussi la taille. Euh, J'ai eu du mal pendant la conférence. Ça me à me rendre compte des tailles des produits c'est vrai pour ces écouteurs mais c'est c'est vrai pour pour d'autres produits comme la table ou ou le note avoir ce que ça rend c'est quand même quelque chose un point assez important euh, quelle taille est la boîte de rangement et donc au final ces écouteurs au complet euh, vont prendre est-ce que ça va pouvoir bien se ranger dans sa poche etc, bon c'est quelque chose à voir pour l'instant euh, je suis assez dubitatif sur le design de la boîte, je le suis beaucoup moins sur le design des écouteurs en eux-mêmes que je trouve vraiment cool Ouais, bah, c'est vrai que la boîte elle
1: n'est pas fantastique euh, je la trouve pas catastrophique non plus elle est simple, en termes de taille euh, d'après ce que j'ai vu d'après ce que j'en ai compris elle est relativement petite, donc ça logerait dans une poche tranquillement, ce qui pour moi est l'essentiel, hein, clairement sur une boîte d'écouteurs comme ça, euh, ceux qui ont des boîtes énormes, ça part, à, ça dégage tout de suite, là ça semble être assez compact, après oui, la boîte est pas magnifique, euh, pour le coup c'est pas un problème, hein, ils sont quand même euh, relativement, en termes de prix, relativement concurrentiels hein, sur le marché, donc euh, pour moi c'est clairement plus important que le fait d'avoir une jolie boîte euh, bah, sachant que voilà, elle n'est pas dégueu hein. en termes de caractéristiques aussi sur le produit euh, quelques trucs à noter il y a une bonne batterie euh, je crois qu'ils annoncent 6 heures d'écoute euh, en une seule charge des écouteurs en eux-mêmes ce qui est pas mal ça charge dans la boîte relativement rapidement pour atteindre jusqu'à 21 heures d'autonomie euh, avec l'autonomie de la boîte quoi, qui recharge donc les écouteurs il y a, comme tu l'as dit, une réduction de bruit active. Alors, c'est elle qui, moi, me pose un petit peu plus de questions. Euh, en général, la réduction de bruit active, c'est utile quand il y a déjà eu une réduction de bruit passive. Donc C'est-à-dire que les écouteurs rentraient bien dans les oreilles et bloquaient un petit peu le son, déjà, déjà, le son général ambiant. Là, il n'y a pas du tout de réduction passive que de la réduction active, donc des petits micros sur les écouteurs qui captent les sons ambiants pour les effacer dans ce que vous entendez dans vos oreilles. Donc, faudra voir ce que ça donne. Moi, j'attends bien sûr le test de Pépé, Car de Pépé Garcia, hein, l'expert français de l'audio sur YouTube. Ouais. Euh, et on pourra peut-être du coup en reparler suite à ça dans, dans la cause Tech. Euh, mais faut, faudra voir ce que ça donne.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de. C'est un point important. Euh, le, le fait d'avoir, de coupler euh, la réduction de bruit active et passive, c'est assez important. Euh, et on le voit d'ailleurs, moi, je suis un utilisateur des, des AirPods Pro. Euh, quand l'AirPods est mal positionné dans ton oreille, euh, bah, au final, la réduction de, de bruit active a peu de, a peu de sens. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que c'est un point important. Je ne sais pas comment Samsung va réussir à pallier ça. Euh, mais ça peut être un, un vrai problème. En en tout cas. Euh, après, oui, bah, niveau qualité son, j'ai juste envie de rajouter euh, le fait que c'est un son signé AKG, hein, comme, comme je l'ai dit au début, euh, mais ils ont surtout travaillé euh, les basses euh, en rajoutant, alors, comme un petit caisson de basse euh, dans l'écouteur, le, dans le, on a pu voir une, une vue assez intéressante euh, de, de, du Buds pour voir l'intérieur. Et du coup, on voyait ce petit caisson de basses microscopiques euh, qui ressemblaient beaucoup aux caissons de basses qu'avait présenté Apple dans, son, dans ses MacBook Pro euh, 13 pouces, tu sais, ces petits rectangles là, euh, mm -hmm. alors là c'est une version miniaturisée, je trouve que le lien est, est assez cool, c'est une bonne idée c'est intéressant de se focus sur, euh, sur les basses étant donné qu'on le sait hein, les musiques urbaines, que ce soit rap R&B, etc, euh, sont les musiques les plus écoutées dans la société en général et surtout dans la nôtre. Donc c'est donc cool d'orienter, de, de, on va dire, ces écouteurs vers ce type de son. Donc, donc un bon point, un très bon point. Mais voilà, tu as raison, on attend du coup les, le, le, le comparatif et le test de, de Pépé Garcia qui, j'en suis sûr, s'empressera de, de, de le réaliser.
1: Voilà, donc une chaîne YouTube qu'on vous recommande tous les deux. Euh, Pépé Garcia sur YouTube. On essaiera de mettre le lien dans la description du podcast si on y pense. Sinon, vous pouvez nous demander sur les réseaux sociaux. Euh, là, c'est sûr, ce sera dans la description. Euh, Fort Arthur et Romain P. Bar du de Design. Vous nous trouverez. Vous pouvez nous contacter pour nous demander le lien de sa chaîne si vous en avez besoin. Et on peut passer au dernier point, le Galaxy Z Fold. Avant ça, petit entr'acte euh, pour parler du prix du Galaxy Note 20 en France parce que je viens de le trouver euh, donc en France en France pour un Galaxy Note 20 4G on commence à 959 euros si on le passe en 5G on passe à 1059 euros alors mon ordi ne veut pas me le montrer mais je l'ai vu tout à l'heure 1059 euros et pour le Galaxy Note 20 Ultra qui n'est que en 5G on commence à 1309 euros donc euh, voilà, finalement, les prix français restent, on va dire, stables par rapport aux au prix annoncés
0: euh, durant cette conférence. Ah, C'est assez amusant. Je n'avais pas relevé le, le fait qu'il y ait deux modèles euh, de Galaxy Note 20 standard, mm. euh, une version 4G, une version 5G. Je n'avais pas du tout relevé ça dans la, dans la keynote, enfin, dans la conférence. Euh, C'est un choix assez surprenant, d'ailleurs, parce que sur des téléphones très haut de gamme, pourquoi ne pas débuter directement avec de la 5G je ne vois pas qui irait choisir de la 4G, euh, même si on le sait, hein, la 5G n'est pas, euh, pas encore active partout et euh, ne l'est pas en France. Mais, euh, mais c'est un choix un peu bizarre d'avoir mis les deux, je trouve.
1: Oui, mais voilà. En tout cas, c'est à savoir. On peut acheter un téléphone avec un dos en plastique à partir de 959 euros avec de la 4G. <rire> pas mal. <rire>
0: Ça donne envie.
1: Bon, on peut peut-être passer au, au vrai coup de cœur euh, enfin moi ce que j'ai trouvé ah, enfin enfin le Galaxy Z Fold donc c'est le téléphone pliable de Samsung donc il y a aussi le Galaxy Z Flip qui existe qui est un petit téléphone euh, donc, qui passe d'un carré à un format smartphone classique alors que là avec le Galaxy Z Fold on passe d'un format de téléphone classique auquel on est habitué aujourd'hui à un format de tablette alors ça s'appelle le Galaxy Z Fold 2 celui qu'ils avaient sorti l'année dernière, c'était le Galaxy Fold, tout court. On voit qu'ils ont rajouté le petit Z pour être cohérent. Donc leur gamme Z, c'est les téléphones pliables en général. Euh, moi, bah, je suis conquis. Mais en fait, je me dis pourquoi ils ont sorti un Fold l'année dernière. L'année dernière, c'était clairement euh, du, du prototype. c'était pas fini. Il y avait un écran microscopique à l'avant. Euh, c'était tout à fait inadmissible. Là, cette année, on a enfin un très bel écran sur la face avant. Euh, bon, ça, ça, ça fait plaisir. À l'intérieur, on a un sublime écran avec juste un petit poinçon pour la caméra. Là, on voit qu'on a affaire à un beau produit. On a même un écran en verre pliable. Euh, D'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu après, mais Samsung a fait un point un petit peu technique là-dessus sur comment ils ont réussi à mettre un écran en verre sur un téléphone pliable. Franchement, sur le papier, il a tout pour plaire, non
0: ah ouais, je suis totalement d'accord. Là, moi aussi, je suis conquis euh, par ce smartphone. Déjà, je trouvais l'idée euh, du smartphone pliable euh, très séduisante euh, parce qu'il y a ce côté utile d'avoir une très grande surface d'affichage quand, quand on le veut euh, et ne pas avoir euh, deux, deux devices, hein, un téléphone plus une tablette. Bon, là, on a quasiment tout sur le même appareil. Euh, je trouve que c'est vraiment cool. Comme toi, je trouve un peu décevant d'avoir sorti une version, euh, une version prototype L'an dernier, le Fold classique qui, au final, a eu beaucoup de soucis. Hein. Euh, on le rappelle, l'écran... Alors, il y avait une protection d'écran dessus que beaucoup avaient retiré euh, et qui avait causé la casse du smartphone. Enfin, bref, c'était euh, très problématique. C'est un téléphone qui avait eu beaucoup de problèmes. Pareil, avec ce petit écran euh, à l'avant qui n'avait aucun sens. Euh, bon, là, je trouve que, voilà, ils ont réussi, euh, ils ont réussi le, le, ce smartphone-là, le, le, le Z Fold 2, euh, euh, qui est du coup un, un smartphone fini hein, qui est quelque chose de totalement utilisable euh, qui a un vrai intérêt dans son utilisation je trouve qui, do qui doit probablement, parce que j'en ai jamais testé euh, doit donner une expérience utilisateur qui est complètement folle donc euh, ouais, pour moi c'est un, un gros oui euh, Samsung a aussi, et c'est ce que tu, tu sous-entendais a fait une vraie prouesse technique euh, dans la création et dans l'élaboration de, de ce smartphone, que ce soit pour l'écran en verre, mais aussi le mécanisme de la charnière euh, qui du coup permet d'éviter, c'était un problème qu'il y avait eu avec le, avec le, le fold normal, euh, de, qui, qui, qui avait la facilité, on va dire, à prendre la poussière euh, dans la charnière et du coup à, à enrayer cette dernière, on va dire. Euh, là, ils ont réussi à faire en sorte que la poussière ne rentre plus en rajoutant, et ça c'était un fait assez marrant, euh, en rajoutant des, des petites brosses. Euh, qui vont pouvoir euh, éviter ça. Mmh. Euh, ils ont présenté cela en montrant leur leur euh, leur euh, comment on appelle ça leur aspirateur. Donc ils ont foutu un peu un, un mini Dyson dans leur euh, dans leur smartphone. Je trouve que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est quelque chose. Euh, c'est un smartphone qui, a, qui qui me hype énormément. C'est un smartphone qui est cher. Par contre voilà qui est pas pour tout le monde. Qui qui n'est pas du tout adressé au grand public pour l'instant.
1: Ah oui, oui, bah clairement. Moi aussi, ça me hype. Par contre, là où j'ai vraiment un, un gros point à noter par rapport à ce que tu as dit, tu as dit en termes d'usage. Alors ça, moi, en termes d'usage, je ne suis pas encore convaincu. Là, en termes de produit, on est arrivé à quelque chose de sérieux. Euh, voilà, un vrai produit qui aujourd'hui peut être vendu, euh, peut être acheté sans qu'on se dise euh, 2000 balles, on s'est fait douiller. Là, c'est cher. Euh, environ 2000 euros, on n'a pas le prix exact pour la France, hein, mais c'est un vrai produit fini, vrai produit quali, euh, acceptable très largement pour 2020. Après, est-ce qu'en termes d'usage, est-ce que c'est utile Est-ce que si j'avais un Galaxy Fold, euh, je vivrais mieux, on va dire, au quotidien ça je ne suis pas sûr, il faudra bien sûr tester cette expérience du téléphone pliable plus tard il y a quand même des soucis en termes d'usage hein. déjà l'épaisseur du téléphone qui est plus que deux fois plus épais que nos téléphones actuels le poids aussi, et ça c'est quand même vachement important hein. euh, en ce moment, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast mais je, à mon stage en vélo, si j'ai un téléphone euh, qui est super épais dans la poche bah, ce n'est pas pratique, pas agréable du tout euh, surtout j'aurais peur de l'abîmer au passage, surtout quand j'ai mis 2000 euros dedans. Donc euh, en termes d'usage, moi je ne suis pas encore convaincu. Hein. Euh, il faudra me le démontrer. Je dis pas que ça n'en a pas, que ça n'a pas d'avenir. Je ne sais pas. Euh, voilà ce que j'en dis aujourd'hui. Mais c'est à valider. En tout cas techniquement pour moi, c'est validé. En termes d'usage, ça reste à voir sur les prochaines années. Et euh, puis aussi pour le jour où ce sera à des prix abordables pour nous et pour le grand public.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Après, euh, moi, je vois le, le, le produit euh, qui apporterait du coup un, un nouveau type d'usage. On n'utiliserait pas ce produit comme on utilise un smartphone actuellement. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui combine un petit peu les deux. Euh, qui a certains avantages, certains petits plus qui peuvent être gadgets, mais on l'a vu pendant la, la, la conférence, euh, la possibilité de l'utiliser euh, on va dire sur un format poudrier, c'est quelque chose qui était apparu avec le Z Flip, euh, le fait de pouvoir le, le, le refermer qu'à moitié pour utiliser par exemple l'appareil photo ou des choses comme ça. Je trouve que ça a un, un plus d'intérêt, un peu plus d'intérêt euh, sur celui-ci, notamment si on fait de la visio, si on a, on a un usage professionnel euh, pour faire de la visio, hein, c'est pleinement la, la, la période euh, pourquoi pas, je trouve que ça peut rajouter des petits plus, euh, c'est quelque chose de pratique, hein. on peut penser à un professionnel qui a besoin de faire de la vision en déplacement par exemple euh, pour moi c'est quelque chose qui est cool, qui ne prend pas tant de place que ça même si euh, l'épaisseur est assez importante et le poids aussi après je ne sais pas si euh, le poids est si gênant que ça quand on a le smartphone dans la poche, je n'ai pas non plus d'idée, d'ordre d'idée de, de combien euh, celui-ci va peser je sais pas. Euh, après, bon, c'est quelque chose à voir, c'est à prendre en main, c'est à, à essayer, je pense, sous plusieurs jours. Tu peux pas te faire un avis euh, sur, euh, sur quelques minutes de test, je pense. Donc, euh, ouais, il faut attendre encore euh, les reviews et la possibilité de le prendre en main et de l'essayer vraiment.
1: Ouais, bah, euh, en fait personnellement j'avais pu toucher un petit peu et tester pendant quelques minutes le Galaxy Fold euh, donc celui qui était sorti l'année dernière et le ressenti en fait que j'avais eu c'est je trouvais la charnière vachement cool euh, je trouvais le produit sympa bon malgré ses écrans qui à l'époque n'étaient pas ouf mais une fois que tu l'as dans les mains en fait tu sais pas quoi en faire parce que T'as un téléphone, bon, comme t'as l'habitude, t'as une petite tablette, hein, parce que quand même, le format euh, d'un Galaxy Z Fold ouvert, ça reste une petite tablette. Et du coup, pour ça, ouais, je, je sais pas. Faudra voir. quoi.
0: Ouais. Après, est-ce que tu as en tête euh, la, la taille, enfin la, la, la dimension de l'écran Alors, je
1: vais essayer de te la retrouver.
0: Si ouais, une coup. fois ouvert, il me semble qu'on doit se rapprocher euh, du 8 pouces. Hein. Ouais, ben... Ça fait un petit iPad mini. Ouais, mais
1: un petit iPad... Ben, bah justement, voilà. C est, c est, ça tombe bien que tu dises ça. Moi, l'iPad mini, j'ai jamais trop compris son utilité. J'en ai jamais eu l'utilité, en tout cas. Parce que c'est trop petit pour profiter d'un film, d'une vidéo ou d'un truc comme ça. Mais c'est euh, trop grand pour être trop transportable. Bon, là, avec le, le Fold, du coup, on le rend transportable, mais on le garde lourd et épais. Donc, euh, ouais, je suis pas convaincu en termes d'usage. Le Z Flip peut-être serait plus adapté à nos usages actuels, malgré que du coup l'ouverture à chaque fois du téléphone à chaque fois qu'on veut l'utiliser, c'est quand même un frein auquel on n'est plus habitué. Donc je sais pas, ça reste à voir et euh, je, je ne peux plus exposer mon avis euh, à ce sujet-là avant d'en savoir plus, d'en tester plus. <rire>
0: Ouais, je vois. Bah, pour compléter ça, euh, en parlant du, du Z-Flip, euh, son usage, de, de devoir le réouvrir à chaque fois, euh, je trouve que c'est quelque chose qui ne se pose plus vraiment. Du coup, si on est dans un écosystème en plus avec, euh, avec euh, cette montre connectée, puisque là, on utiliserait le, le, le smartphone que quand on en a besoin et pas seulement pour regarder l'heure comme euh, les, les trois quarts de nos activations de, de, du téléphone euh, dans la journée. Donc, euh, donc oui, moi, je, je trouve que c'est un faux problème, en tout cas maintenant, avec cette idée d'écosystème.
1: Bon, bah, ça restera à voir. Est-ce qu'on fait euh, des petits spoilers pour les prochains épisodes de la cause Tech pour, euh, pour finir sur ce cet épisode intéressant, sur cette très bonne conférence Samsung Impact 2020
0: Ouais, alors euh, on, pourrait, euh, on pourrait parler un petit peu de, euh, de, différents, de différents sujets qui... Par exemple, euh, et c'est ce qu'on ce dont on avait parlé un petit peu avant, euh, qui traiterait du son, ce serait aussi dans la continuité du coup euh, de, de, de ces écouteurs, de ces écouteurs sans fil, pourquoi pas aborder différents sujets d'écosystèmes sonores. Euh, à travers, et ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas voulu, mais à travers l'écosystème Sonos. Euh, donc, ça pourrait être plutôt cool. Pour moi, c'est quelque chose qu'on qu pourrait aborder, qui serait intéressant et qui, du coup, serait toujours dans cette optique d'écosystème.
1: Et bien voilà, donc si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la Causerie Tech. Euh, si vous voulez aussi entendre parler d'autres sujets tech, bah c'est le lieu qui convient. Euh, n'hésitez pas aussi à noter le podcast, hein, ça nous aide à être référencé et tout, donc c'est vachement cool. Euh,
0: Arthur, je te laisse le mot de la fin, salut à tous et eh bien, du coup, on vous invite à nous contacter sur les réseaux sociaux, à nous montrer que vous l'avez écouté, à nous partager tout ça, vous, nous faire vos petits retours. Euh, C'est quelque chose qu'on apprécie toujours. Euh, certains d'entre vous l'ont d'ailleurs fait et on vous en remercie. Euh, C'est quelque chose de plutôt cool. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour du coup traiter euh, des sujets qu'on a pu, euh, qu pu sous-entendre là. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, C'est tout pour moi. On a. On a passé une très bonne conférence, en tout cas. J'espère que le podcast vous a plu. Et donc, à la prochaine.